0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn. Hallo zusammen. Und heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Heute in Folge 109 geht es unter anderem um die Highlights der Nintendo Direct im September 2021, den Film Matrix 4 und noch einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um Quake 1 auf der Xbox. Und ich gehe der Frage nach, was Luigi in einem Sega Dreamcast-Spiel verloren hat. Los geht's. Ja, was gibt's Neues? Die Sonderfolge Videospielerinnerungen Teil 2, C64 und NES ist jetzt für alle verfügbar. Und da quatsche ich mit dem guten Pitrock über Videospielerinnerungen zum eben dem C64 und dem NES. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören der Sonderfolge. Und natürlich freuen wir uns über Feedback zur Sendung im Discord. Bevor wir nun in die Sendung starten, was wird denn heute genossen? Wir hatten ja in äh, einer der letzten Folgen den äh, Brattee, den der Mike mitgebracht hatte, und jetzt ist mir ein anderer Eistee mit einem lustigen Namen untergekommen, nämlich den 4Bro Eistee Peach. Ich <lacht> weiß nicht, wer sich diese beknackten Namen ausdenkt oder ob das mittlerweile Grundvoraussetzung ist. Irgendwie äh, Tee zu verkaufen, Eistee zu verkaufen. Ich finde eigentlich auch immer noch ganz interessant, wenn der gut schmeckt. Aber nichtsdestotrotz, wie Mike zu sagen pflegt, probieren wir das Ganze jetzt mal. Lustig geformt, so ein bisschen pyramidenförmig. Das ist ein 500ml in einem Mini-Tetra-Pack. Und der hat 7,1 Gramm Zucker auf 100. Von Bros. For Bros. Naja. Ist Eistee. Schauen wir mal, wie der sich so über die Sendung entwickeln wird. Gut, los geht's. Retro. In Folge 57 sprachen wir bereits über die Disney Classic Game Collection mit der König der Löwen und Aladdin. Im Prinzip eine Sammlung alter. 8- und 16 bit konsolen dieser beiden Spiele, kostete um die 30 Euro, gab es auch als physische Version und wollte ich mir eigentlich immer holen, aber ich war bisher irgendwie zu geizig dafür, weil ich die Spiele schon in verschiedenen Ausführungen auch im Original besitze. Und jetzt soll genau diese Spielesammlung noch einmal neu veröffentlicht werden, aber mit einigen zusätzlichen Spielen. So soll die schmerzlich vermisste Super Nintendo-Version von Aladdin mit dabei sein, die ein komplett anderes Spiel ist als die ebenfalls sehr gute Mega Drive-Fassung. Und zusätzlich werden noch die Super Nintendo, Game Boy und Mega Drive version von Das Dschungelbuch enthalten sein. Ich sag mal so, gut, dass, noch, dass ich noch gewartet habe. Und im November geht's los damit. Die Käufer der alten Versionen können für 9,99 Euro DLC-mäßig upgraden. Was mich vermuten lässt, dass das Gesamtpackage wahrscheinlich dann jetzt im Neukauf dann auch ein bisschen teurer wird. Und ja, so Features wie Zurückspulen, Unverwundbarkeit, Levelskip und so weiter... Und so fort. Das wird natürlich auch wieder mit dabei sein. Ähm, jederzeit abspeichern können und so weiter. Das tut den Spielen sicherlich gut. Ja, ich denke mal, ich werde dann zugreifen, wenn es soweit ist, wenn das vielleicht auch mal irgendwo ähm, etwas günstiger zu haben ist. Und wie es bei euch, habt ihr die alte Version der Disney Classic Game Collection schon gekauft? Würdet ihr jetzt bei der Neufassung nochmal zuschlagen, findet ihr den DLC-Preis fair teilt eure Meinung gerne mit der Männer Quatsch Society im Episodenquatsch-Kanal auf unserem Discord-Server. Kommen wir zu Nintendo. Am 24.09. um 0 Uhr deutscher Zeit fand wieder eine Nintendo Direct statt und meine Highlights dieser Veranstaltung möchte ich euch nicht vorenthalten. Los geht's mit Kirby and the Forgotten Land. Das ist ein neues Kirby-Spiel. Erstmals mit 3D-Gameplay, also sprich so Open-World-mäßig. Ich weiß nicht, ob es eine komplette Open-World ist, auf jeden Fall halt, wo man sich frei in 3D bewegen kann. Bisher waren es ja immer nur 2D-Teile oder 2,5D-Teile. Und das Thema der neuen Welt ist ja, ganz und gar nicht Kirby-like. Es ist eine verlassene Stadt, so Last of Us-mäßig, geheimnisvoll. Keiner weiß, was hier passiert ist. Zombies vielleicht? Ja, ich nehme mal an, nein, beim Kirby-Universum. Wir werden es jedenfalls erfahren im Frühjahr 2022, wenn das Ganze für die Switch erscheint. Ja, 3D-Teil könnte mal wieder spannend sein. Kirby-Spiele sind eigentlich immer ganz nett, meistens auch sehr einfach. Schauen wir mal, wie das so wird. Dann natürlich Biointher 3, ein Highlight. Ne? Endlich gab es mal ein Lebenszeichen von dem Titel von Platinum Games für die Switch. Gameplay haben sie gezeigt. Das sah fantastisch aus. Viel mehr war dann aber auch nicht zu sehen. Also kommt 2022. Und bis dahin sollte ich dann auch endlich mal Teil 2 beendet haben. Hoffentlich Sternchen, Sternchen. Ist cool. Ist halt Action-Game, Brawler-Game mit einem guten Humor. das ist auf jeden Fall ein Highlight. Dann haben wir Mario Party Superstars. Das kommt jetzt schon am 29. Oktober. Neues Mario Party. Ne? Nehme ich. <lacht> Geht immer. Dann Star Wars Knights of the Old Republic. Da ja, freue ich mich drüber. Da gibt es eine Umsetzung jetzt dann für die Switch. Das Action-Rollenspiel von 2003 war schon auf dem PC und auch schon auf der Xbox Classic. Genial, ist auch ein Kultspiel. Über die Zeit immer mal wieder veröffentlicht worden, ähm, mal für Mobile und äh, dann PC nochmal äh, und so weiter und so weiter. Am 11. November geht es dann auch auf der Switch los. Ich habe Bock drauf, wobei ich hier vielleicht noch ein bisschen warten werde, weil es ist auch ein Remake angekündigt. Also wird noch eine Weile dauern, bis das kommt. Das spricht so ein bisschen dagegen zu warten, denn es kann sein, dass es erst 2023 kommt und dann auch erstmal Zeit exklusiv für PS5 und PC und dann später halt für weitere Systeme. Also es könnte sich durchaus noch was hinziehen, bis man da ein neues oder ein remakedes KOTOR bekommt. Vielleicht packe ich auch einfach mal wieder die Xbox Classic-Version rein. Kann auch nicht schaden. Dann äh, könnte ich da mir mein, mein Kotor fix holen. Schauen wir mal. Dann bestätigte sich ein Gerücht, nämlich die Castlevania Advance Collection kommt. Die enthält vier klassische Castlevania-Spiele, nämlich Castlevania Circle of the Moon, Castlevania Harmony of Dissonance, Castlevania Area of Sorrow und Castlevania Dracula X bzw. Vampires Kiss, wie es bei uns hieß. Und das sind also dann die drei GBA Castlevania-Spiele und einmal eine Super Nintendo Castlevania. Alles sehr gute Spiele und im Original auch alle recht teuer. Und hier ist dann noch das kleine Schmankerl oben drauf, dass wohl alle regionalen Versionen enthalten sein werden. Und dann gibt es noch eine Galerie mit niemals vorher gezeigten Artworks und so weiter und so weiter. Schon am 24.09. ist das Ganze jetzt auch direkt erschienen nach der Direct für 19,99 Euro digital. Und ich hoffe hier auf, wirklich auf eine physische Version. Ich habe die Spiele zwar tatsächlich auch alle im Original und physisch aber so eine schöne Collection für die Switch, da hätte ich schon echt Bock drauf. Ja, es bleibt bei bestätigten Gerüchten und bei Retro, nämlich im, äh, der Nintendo Switch Online Service. Der wird ab Ende Oktober auch N64 und Sega Mega Drive Spiele beinhalten. Allerdings nur, wenn man, Achtung, Wortspiel-slash-Witz, einen Expansion-Pack-Pass besitzt, verstehen Sie? so wie beim N64 das 4 Megabyte Ram Pack hieß Expansion Pack Pass also wenn man, die, wenn man das Expansion Pack einlegt dann bekommt man dann ab äh, Ende Oktober N64 und megadolf Spiele äh, noch dazu im, in diesem Online Service halt der Preis für dieses Expansion für diesen Pass ist leider noch nicht näher bekannt wird jetzt demnächst kommen die Spiele, die dabei sind jetzt zum Start fürs N64, zum Beispiel Super Mario 64, Mario Kart 64, Star Fox 64, Legend of Zelda, Ocarina of Time, Sin and Punishment und einige mehr. Es sind auch noch welche angekündigt, die dann später noch kommen, darunter F-Zero X und so weiter. Also wirklich hoch, hochwertige, äh, hochwertiges Line-Up. Und bei Mega Drive sind es zum Beispiel Castlevania Bloodlines, Contra Hard Corps, Golden Axe, Gunster Heroes, Musha, Streets of Rage und weitere und wie gesagt, es kommen auch noch eine zweite Welle, schon direkt angekündigt. Da sind echt ein paar gute Titel dabei. Und die obligatorischen Controller für N64 und Mega Drive dürfen natürlich auch nicht fehlen. Nachbaupads wieder, so wie es halt jetzt beim NES und Super Nintendo auch schon der Fall war, für schmale 49, 99 pro Controller seid ihr dabei. Und die Japaner bekommen beim Mega Drive mal wieder den, die 6-Button-Variante, während wir hier mit drei Buttons vornehmen müssen. Ich weiß nicht, ob man irgendwie an die japanische Version rankommt, weil man muss ja Switch-Online-Mitglied sein, um die überhaupt kaufen zu können über eine Nintendo-Webseite. Das heißt, da bleiben wahrscheinlich nur die Retailer übrig und das wird dann eine teure Geschichte. Grundsätzlich bin ich höchst begeistert über diese Erweiterung, also ich finde es echt super. Und ich kann auch verstehen, dass Nintendo da noch ein bisschen an der Preisschraube drehen muss. Jetzt also besonders bei dem, bei dem Expansion-Pack. Bei den Controllern finde ich es tatsächlich ein bisschen zu teuer. Aber ähm, dieser Nintendo-Online-Service ist ja aktuell mit knapp 20 Euro im Jahr schon recht preiswert. Da bin ich gerne bereit, nochmal irgendwie ein Fünfer äh, im Jahr mehr irgendwie einzuwerfen, solange es auch dabei bleibt. Ich hoffe, dass jetzt nicht da irgendwie übertreiben und sagen, ja, das kostet das Doppelte oder so. Da wäre ich wahrscheinlich raus, weil ich, wie gesagt, die ganzen Sachen eher original rumfliegen habe. Aber ähm, irgendwie ein Fünfer mehr oder so, das fände ich durchaus angemessen für das, was man dann auch bekommt wenn man überlegt, dass die Spiele in der virtual Console ja für sich genommen alle schon auch irgendwie ein Zehner jeweils kosten und das auch wirklich gute Sachen sind. Ne? Bei den Controllern, wie gesagt, ja, happiger Preis. Ne? Beim N64-Controller werde ich höchstwahrscheinlich zugreifen. Zum einen, weil äh, natürlich N64-Spiele sich wirklich am besten mit dem guten Dreizack auch steuern lassen. Und zum anderen, weil ich äh, auch auf Controller einfach stehe und äh, das Ding nochmal als Funk Ding zu haben, habe ich echt Bock drauf. Beim Mega Drive überlege ich noch. Zum einen das ist es nur das 3 Button Pad und zum anderen habe ich einfach schon so viele Mega Drive Controller in meiner Sammlung. Da würde es auch ein, wenn ich dann an der Switch Mega Drive Spiele auch ein, äh, ein Nachbaupad tun. Also ich habe von 8bitdo habe ich hier einen, einen Saturn mäßigen, ähnlich Saturn aussehenden Controller rumfliegen. Ich habe, also ich habe diverse Sega Like-Controller hier, die auch dann funktionieren würden. Da werde ich vielleicht dann erstmal darauf zurückgreifen. Mal gucken. Aber vielleicht greife ich auch dann zu. Mal, wer weiß das schon, ne? Man kennt das ja. Wenn dann einmal da der Finger auf dem Einkaufskorb liegt. Ja, dann hatten wir noch eine nette Nebenattraktion bei dieser Direct. Da gab es die Vorstellung des VoiceCast für den im Dezember 2022 kommenden Mario-Animationsfilm über den haben wir bereits in Folge 16 gesprochen. Ja, also schon ein paar Tage her, das Ding ist eine Weile in Entwicklung. Und da es hier wohl aktuell immer noch nicht wirklich was Neues zu sehen gibt, teilte man uns dann wenigstens mit, dass äh, neben einigen anderen der Mario oder Super Mario von Chris Pratt gesprochen wird, Jurassic Park, Guardians of the Galaxy, und Bowser von Jack Black, dem Musiker und Schauspieler, der auf Kung-Fu-Panda zum Beispiel gesprochen hat, und School of Rock hat er gespielt und so weiter. Kennt man, glaube ich, den hsd ja, dann äh, der Charles Martinet ist da jetzt erstmal auf den, auf den hinteren Platz verwiesen worden. Denkt man sich vielleicht äh, bei Kinofilm nimmt man dann vielleicht doch lieber andere Schauspieler. Weiß man nicht. Aber Charles Martinet soll auf jeden Fall irgendwie noch Cameo, Vocal Appearance, Appearances haben im Film. Äh, was das immer bedeuten wird. Wer weiß. Vielleicht ist ja auch die Story so, dass es irgendwie zwei Marios gibt oder so. ne ja, Man erinnert sich an Mario Sunshine, den Metal Mario. Man weiß es nicht. Also vielleicht hat das ja auch irgendwie so seine Richtigkeit. Wir werden es sehen. Ja, das waren meine Highlights der Nintendo Direct im September 2021. Und weil mich natürlich auch immer die Meinung anderer Leute interessiert, will ich mir auch jetzt mal die Meinung vom lieben Manuel einholen. Hallo und willkommen. Was sind deine Highlights, Manuel?
0: Ja, hallo Björn, hallo liebe <lacht> Zuhörerinnen. Erstmal danke, dass ich wieder hier sein darf. Gerne. Ich freue mich jedes Mal wieder, ne? jetzt ist man ja mittlerweile doch Willkommen. schon Stammbesetzung hier ja. <lacht> und so komme ich auch ein bisschen in die Übung, was das ganze Thema Podcast angeht. Ja, schön. ja, meine drei Highlights, ich mache es mal kurz und knackig. Mhm. Ne? Das, das letzte war eigentlich so mein größtes Highlight, das war ja Bayonetta 3, was sie mhm. dann am Ende gezeigt haben. Mich hat schon irgendwo der N64-Controller äh, mich sehr überraschend auch begeistert. Da mhm. bin ich halt auch mal vor allem auf die Qualität gespannt. Ne? Ja. Ich sage nur Thema Analogstick, wie sich das ja. heute noch anfühlt. Wenn die man werden in der Regel von, in der von
1: Hori hat. gefertigt, die Sachen alle. Ja. Und die machen sehr, sehr gute Controller. Deswegen ja. mache ich mir da eigentlich kaum Sorgen.
0: Ja, okay, das klingt doch ja. gut. Ey. Danke wieder für die Hintergrundinfos. <lacht> wieder was Neues dazu gelernt. Ja, und also das dritte Highlight für mich war Chocobo GP.
1: Mhm. Das habe ich noch Good nicht gelernt gehabt. Ja, erzähl mal.
0: Das hast du noch nicht genannt grad. Genau. Nee, okay. Ja, also so kurz und knackig. Es gab 99 das Spiel Chocobo Racing. Ist quasi, man kann es jetzt einfach mal so sagen, ist ein Mario Kart Klon mhm. irgendwo. Nur halt im Final Fantasy Universum. Genau. Da die war Reine Playstation 1, ist. ne? Genau, Playstation mhm. 1 war auch exklusiv dafür drauf. Ähm, ja, Chocobo ist ja das Maskottchen der Playstation-Reihe oder eines der Maskottchen. Mhm. Ist, so ein gelber Vogel, auf mhm. dem man reiten kann. Ist halt sehr, sehr beliebt in der Final Fantasy Welt. Final Fantasy, mhm. Der Kurze hat halt so kleine Inline-Skates dran. Die sehen mhm. aus wie so kleine Raketenschuhen. ne Und der düster halt über die Strecke. Ja, und dann hat man halt noch diverse andere Final-Fantasy-Charaktere. Damals war es halt überwiegend Final-Fantasy mhm. 1 bis 6, mhm. die man sich da als Vorbild genommen hat. Ja, da gab es dann so Charaktere wie Sid, der ist ein immer wiederkehrender Charakter. Mhm. Oder dann halt äh, Mokri zum Beispiel, mhm. auch ein weiteres Maskottchen. Ja, und so, wie man das halt kennt bei Mario Kart, man fährt halt über bekannte Strecken, und, äh, ja, kann halt da auch Items aufsammeln und kann dann halt diese Final-Fantasy-typischen Zauber, zum Beispiel wie Aero ne, oder, mhm. oder Feuer oder, Feuer äh, ja, was weiß ich noch, Blitz oder so halt auch einsetzen, ne, Die typischen Attacken oder sowas wie Hast. Dadurch werden dann die Charaktere kurzweilig ein bisschen schneller dann halt auch auf mhm. der Strecke. Ja, das Spiel ist tatsächlich relativ teuer, ich bin gerade mhm. von den Wolken gefallen, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, also okay. es gibt alles von 120 bis 400 Euro, wow. wir, wir sprechen hier wirklich von einem gebrauchten Playstation mhm. 1 Titel, das Spiel ist in der USA erschienen, in Japan und auch hier bei uns in der EU, also ich bin wirklich äh, gerade vom Stuhl gekippt, weil das auch so ein Spiel ist, das ich gerne immer haben möchte.
1: Ist es denn ein ja. gutes Spiel wenigstens? Oder ist es nur ein teures Spiel? Ähm, ich
0: kenne keinen einzigen, der <lacht> es wirklich ernsthaft gespielt hat. Okay. Also das spricht ja auch schon irgendwo so ein bisschen dafür. Ja. Ne? Ich habe mal so ein bisschen durch die Kritiken geguckt, waren eher so durchwachsen und mäßig okay. gewesen. Ne? Das glaube ich wirklich nur was für Hardcore-Fans. Mhm. Ja, 2010 wurde dann nochmal ein neuer Teil angekündigt. Der wurde irgendwie stillgeschwiegen, mhm. Da ist dann nie wieder was 3DS war passiert. das, glaube ich, ne? Kann das, sein? das kann sein, weiß ich jetzt ich meine, nicht. Ich hatte
1: eigentlich. da was gehört, dass es das mal von ja. der ADS angekündigt war und dann nichts mehr gehört. Okay. Ja.
0: ja, und jetzt halt 2021 ist es soweit. Jetzt haben sie halt Chocobo GP angekündigt mhm. für die Nintendo Switch. Soll irgendwann im Laufe des Jahres erscheinen. Ja, sieht natürlich diesmal auch tatsächlich Mario Kart 8 sehr ähnlich, finde ich. sah wirklich schön auch. aus, ja.
1: Ne? Hat mir auch gefallen. Ja.
0: sah sehr schön aus. Ja, im Grunde genommen sah aber vieles auch ähnlich aus wie damals. Ich habe mir noch mal so ein paar Trailer mhm. angeguckt und so. So verschieden sah das gar nicht aus. Es gab auch wieder bekannte Orte, wie zum Beispiel aus meinem Lieblings Final Fantasy IX. Mhm. Gab es dann den Ort Alexandria eine ne Stadt, die dann halt da auch als Strecke halt umgesetzt wurde. Mhm. Das macht es ja auch nochmal irgendwie ganz interessant. Weißt Mist, du denn, ob ja. das
1: schon damals äh, schon Analogsteuerung hatte oder war das noch so eins, was man nur mit dem Digitalpad steuern konnte, weißt du das so vielleicht? 99, da gab es ja schon Analogsteuerung. Gab ja
0: schon, ja, aber kann ja. ich dir nicht beantworten. Wie gesagt, dadurch, dass ich selber nie besessen habe ja. ne, und ich wahrscheinlich es nie besitzen werde, mal gucken, <lacht> ja. Zu tief habe ich da ehrlich gesagt nicht recht. Ich bin richtig.
1: mal, ich bin mal gespannt. Also es sah wirklich hübsch ja. aus und äh, hätte ja. ich auch Bock drauf. Ich meine, so Fun sind sind ja eigentlich immer gut. Das genau. ist, äh, Sega Racing, äh, wie hieß es gleich noch, Sonic All Stars Racing. Zumindest der erste Teil, der war ja auch großartig. Mhm. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Auf der Wii U habe ich den länger gespielt. Mhm. Der zweiten fand ich nicht mehr so gut. Von daher bin ich da offen für ja. neue.
0: Was noch abschließend noch sehr interessant ist, ist halt, dass man da anscheinend die Zauber zurückhalten kann. Also es gibt mhm. ja immer bei Final Fantasy ja so Steigerungen. Ne? Man fängt zum Beispiel mit Feuer an, dann kommt Feuerer und dann kommt feu So mhm. ist dann die dritte Stufe. Und das haben sie tatsächlich da in dem Spiel auch so umgesetzt, dass du dann, mhm. äh, wenn du dann äh, Feuer einsammelst, Wahrscheinlich dann ein zweites Mal drüber fährst und hast dann halt ja, Feurer mhm. und dann beim dritten Mal hast du Feuiger, also sprich die mhm. stärkste Attacke und das äh, finde ich klingt auch sehr interessant, da bin ich mal gespannt, wie Fall. sich das so anfühlt. Also für mich als Fan mhm. ist es jetzt Pflichtkauf.
1: Ja, interessant, dann haben wir das mal auf dem Schirm, hoffentlich kommt eine physische und dann gucken wir uns das mal an. Cool.
0: Japan bestimmt. Ja, also, ne, Screenix hat ja hier öfters keine ja. rausgebracht, aber in Japan gab es eigentlich fast zu allen Switch-Spielen ja. immer eine physische Version, ja, die so dann gut. auch meistens auch auf Deutsch war.
1: Das sind doch gute Aussichten. Ja, vielen Dank, Manuel. Wir hören uns Gerne. dann gleich in den Picks wieder. Mhm. Dann äh, bis gleich. Bis gleich. Gut. Jo, ja, alles in allem fand ich den Nintendo Direct recht stark dieses Mal. Auch die Titel, die ich jetzt hier nicht erwähnt habe, weil es keine persönlichen Highlights für mich waren, zum Beispiel was die Monster Hunters, Platoon 3, äh, ein bisschen Gameplay gezeigt worden, Metroid Dread, äh, DLCs für diverse Spiele und so weiter und so weiter. Die waren auch alle für sich schon recht stark. Ja, ich habe den Eindruck, dass so langsam diese Corona-Flaute in der Spielebranche vorbei ist, dass man das langsam überwunden hat und letztlich wieder berappelt und dann auch mal wieder uns hochwertige Games so langsam vorsetzt. Und ja, die Frage in die Männerquatsch-Society, wie fandet ihr die Nintendo Direct, was waren eure persönlichen Highlights und wie steht ihr zu den Nintendo-Controllern und den, zu den Nintendo-Online-Service-Expansion-Pack? Teilt eure Meinung gerne im Episodenquatsch-Kanal auf unserem Discord-Server. Herzlichen Dank an alle Unterstützer des Podcasts. Ohne euch wäre das hier so nicht möglich. Die offiziellen treuen Hörer erhalten ja bekanntlich unter anderem zeitexklusive Sonderfolgen, exklusive Unterstützer-Episoden, sowie die Pre- und die Post-Show in jeder Folge. Ich freue mich übrigens auch immer sehr über iTunes-Bewertungen, so sehr, dass ich geneigt bin, die dann auch hier in der Sendung vorzulesen. Sofern, ein Text dabei ist natürlich nur. Also, los geht's. Jo, dann kommen wir in den Filmbereich. Matrix kam 1999 in die Kinos und... Vier Jahre später folgte dann die, folgten dann die beiden Fortsetzungen, Matrix Reloaded, Matrix Revolutions. Und ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich in alle drei Filme ins Kino gegangen bin damals. Es war schon auch ein Event, also es war schon recht groß damals alles und sind ja auch echt coole Filme. Und jetzt kommt Matrix Resurrections, das wird der lang erwartete vierte Teil von Matrix dann sein, so wird er heißen. Nachdem über Monate immer mal wieder Setbilder an die Öffentlichkeit gelangen mit Twitter und so weiter, gibt es jetzt auch er endlich erste bewegte Bilder in Trailern. Und der Film an sich ist wieder Lana Wachowski, wird, wird äh, wieder Regie führen, diesmal alleine. Äh, die Lilly Wachowski ist aus privaten Gründen nicht mit dabei, aber immerhin, also die wird es schon, schon hinkriegen. Und ein bekanntes Gesicht vor der Kamera ist natürlich Keanu Reeves, als Neo ist wieder mit dabei und sogar... Carrie Ann Moss als Trinity wird zurückkehren. Nicht mehr dabei sind Hugo Weaving, ne, hier unser, ähm, unser Agent, und Lawrence Fishburne als äh, Morpheus. Viel ist zur Handlung bisher nicht bekannt. Es deutet sich aber an, dass die jüngere, gen, jüngere Generation die Hauptrollen übernehmen wird, so nach und nach. Und so scheint es auch so zu sein, dass ja ha uiuiui, ja ja, ja Abdul-Martin, der zweite, ähm, amtlicher Name, ein äh, jungen Morpheus oder so eine Re Reinkarnation oder sowas von dem spielen soll, wird. Und äh, mal sehen, wie prominent halt die alte Garde dann tatsächlich noch im vierten Teil auch vertreten sein wird. Ich denke schon, dass es die Rahmenhandlung zusammenhält, aber dass es dann vielleicht perspektivisch dann irgendwie mit den Jüngeren dann irgendwie weitergeht. Und weil es scheint... Ja, Resurrection, Wiedergeburt, es scheint auf jeden Fall im Gesamten halt auch irgendwie darum zu gehen, dass Charaktere irgendwie wiedergeboren werden können, denn Trinity ist ja auch wieder mit dabei. Schauen wir mal, wie sich das alles so fügt. Eine coole Sache noch, hat die Seite filmstars.de berichtet. So scheint es so zu sein, dass die vorherigen drei Matrix-Filme als Filme in Matrix 4 existieren. Ob es jetzt für die Story relevant ist, ist unklar. Ist aber auf jeden Fall eine clevere Taktik der Maschinen, den Menschen in der Matrix ganz offen mitzuteilen, dass sie sich in einer Computerwirklichkeit befinden. Denn wer würde schon ja, einen Film für Realität halten? <lacht> Finde ich auf jeden Fall eine sehr nette, coole Sache. Technisch soll der Film wohl höchsten, höchste Maßstäbe erfüllen. Ich denke, das kann man auch im Jahre 2021 dann auch erwarten. Ähm, wird sicherlich spannend zu sehen, wie sich das auch technisch in den letzten Jahren vielen, vielen Jahren weiterentwickelt hat. Der letzte Teil ist jetzt schon ein paar Tage her. Wir werden es sehen. Und zwar am 23. Dezember 2021 in den deutschen Kinos. Und den Trailer verlinke ich mal in den Sendungsdetails zu Folge 109 auf Männerquatsch.de und im Discord wurde der ja schon geteilt. Und was mich natürlich jetzt noch interessiert ist, was denkt die Männer Quatsch Society? Was denkt ihr? Freut ihr euch auf den Film? Habt ihr schöne Erinnerungen? An die letzten, an die alten Teile. Seid ihr da auch ins Kino gerannt damals? Teilt eure Meinung gerne im quatsch kanal auf Discord. Ich freue mich. Kommen wir zu iTunes-Bewertungen. Wie ihr wisst, ich freue mich immer sehr über iTunes-Bewertungen. Und wenn ein Text dabei ist, lese ich sie gerne auch in der Sendung vor. Und es gab tatsächlich eine neue iTunes-Bewertung mit Text. Und zwar von Christian23xde. Sehr cooler und angenehmer Podcast. Sehr angenehmer, gemütlicher, aber auch sachlicher Podcast zu diversen Themen von Videospielen, Filmen, Gadgets hin zu Genussmitteln und vieles mehr. Der rheinische Charakter und Humor der Hosts macht das Format sehr sympathisch und man bleibt bei den Unterhaltungen am Kopfhörer kleben. Bravo, weiter so. Vielen, vielen Dank, christian23x.de, für die tolle Bewertung und auch den Text. Das geht runter wie Öl. Wirklich, tausend Dank. Und es hilft uns auch noch, sichtbar zu werden in den iTunes-Charts also gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Also vielen Dank dafür. Bevor wir nun gleich zu den Picks dieser Woche kommen, wie schmeckt denn nun diese 4Brow Eistee Peach? Ich nehme nochmal einen Schluck. Er schmeckt sehr süß und irgendwie total trocken im Mund. Ganz komisch. Als, ähm, er so verdunsten, bevor er irgendwie den Rachen erreicht. Schmeckt aber nicht schlecht, aber auch überhaupt nicht außergewöhnlich. Also es ist ein Standard Peach-Eistee für sich. Ähm, der der, 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 der Brattee hat tatsächlich einen etwas stärkeren Eindruck damals hinterlassen. Wahrscheinlich, weil auch deutlich mehr Zucker drin war. Ja, kann man machen. Ich weiß gar nicht mehr, was der gekostet hat. Habe ich auch eben vergessen zu erwähnen. Ich habe natürlich selber gekauft. Keine bezahlte Werbung an der Stelle. Ja, äh, kann man machen, unspektakulär, ein riesen Marketing-Ding halt, ne ist halt äh, eine lustige Verpackung, hat einen lustigen Namen, ist vielleicht cool damit irgendwie, wenn man damit auf dem Spielplatz auftaucht, keine Ahnung, ich weiß ich kenne die Zielgruppe jetzt nicht. Ja, kann man machen, muss man aber nicht, erfrischend ist er, aber unspektakulär, wenn er mir nochmal angeboten wird, lehne ich nicht ab, aber ich werde noch auch nicht nochmal kaufen, aber ich trinke ihn trotzdem aus, also ist nicht verkehrt. Gut. Ja, kommen wir zu den Picks diese Woche. Und auch diese Woche habe ich den guten Manuel von Sammlerschutzwillen dabei. Hatten wir eben schon kurz dabei. Trotzdem nochmal willkommen zurück. Hallo. <lacht> Und ja, dann äh, erzähl doch mal, hast du einen schönen Pick mitgebracht?
0: Ach, ich darf wieder anfangen. Ich dachte, du fängst heute so, mal an. Ach ich kann auch anfangen
1: heute mal. Ja, dann so, fangen wir mal lieber. An. Gerne, gerne. <lacht> Ja, ich rede ja hier die ganze Zeit, ne? Also. Ja, stimmt. Ich habe auch tatsächlich einen ähm, recht kurzen Pick, aber ich fange gerne an. Mhm. Und zwar eine Speicherkarte für die Switch. Das ah. ist äh, so eine Micro-SD-Karte von Sundisk, wo aber ein Nintendo-Motiv drauf ist. Mhm. Ähm, die gibt es in verschiedenen äh, Größen. Jetzt, Die ich jetzt geholt habe, ist eine blaue. Das ist dann so ein blauer Panzer von Mario Kart drauf. Also blaue Karte und mhm. weiß ist dann dieser dieser, äh, auf Weiß, in Weiß ist der blaue Panzer dann drauf gepresst. 400 GB Kapazität hat das Ganze. Und ja, Sandisk hat halt diese gebrandeten offiziellen SD-Karten halt rausgebracht. Und ich habe mir halt gedacht, so, die hat jetzt 10 Euro mehr gekostet als eine Standard äh, Micro SD in der Größe. Ne? Also ich habe jetzt 59 Euro bezahlt. Ich habe mal geschaut, jetzt ist sie gerade wieder ein bisschen teurer, aber die pendelt sich immer so um die 60 Euro ein. Das ist ein relativ normaler Preis für die 400 GB ja, finde ich einfach schöner. Also ich weiß nicht, es gibt mir dann mehr so das Gefühl, dass ich nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche IT-Komponenten in meine Spielkonsole reinstecke, sondern halt irgendwie eine schöne, lustige, bunte, freundliche SD-Karte. Ähm, da gibt es noch andere Motive. Also die sind immer von der Größe wohl genau. abhängig auch. Es gibt halt diesen blauen Panzer. Dann ähm, gibt es einen Powerstern. Das ist eine gelbe Karte, glaube ich. Animal Crossing gibt es noch. Das ist dann so ein Lindgrün. Mhm. Ähm ein Blatt gibt es noch, das glaube ich dann dunkelgrün, ich bin mir jetzt gar nicht so ganz sicher, wie die Farbe darunter ist. Ein Pilz gibt es noch, der ist glaube ich rot mhm. äh, und noch einige mehr.
0: Das ist genau, von Zelda, genau, Zelda
1: gibt es auch noch, genau. Und ja, ich finde das eine ganz, ganz nette mhm. Geschichte, zumal die halt auch nicht deutlich teurer sind, ne? wenn die jetzt irgendwie das Doppelte kosten würden oder so, wäre es natürlich Quatsch, aber bei einem Betrag von 60 Euro da zahle ich dann jetzt diese diese kleine Nintendo-Steuer gerne noch oben drauf, weil für das Geld kann ich es nicht selber machen. Und äh, ja, wie gesagt, es gibt mir ein gutes Gefühl, wenn ich dann doch mal die SD-Karte irgendwann rausziehe, dass ich dann da auch äh, Nintendo gebrandet irgendwas in der Hand habe, ne?
0: Also Marketing Marketingtechnisch schon echt genial ne? für so ja. Das ist ja echt ein Ministück Technik, vielleicht ja. noch ne? nicht mal einen Zentimeter groß, diese Farbe drauf genau. und fertig. Und schon kannst du, ja. zehn, du zehn Euro freuen nicht mehr. Genau Spure für ein bisschen Klecksfarbe ey. bei mir hat es
1: funktioniert. Ein Klecksfarbe <lacht> unten in Aufdruck, ne? ja, sehr schön.
0: Ja, nee, Aber ich finde das immer noch bemerkenswert, ne? dass dann 400 Gigabyte auf so einer kleinen Karte das ist ja, die gibt es ja mittlerweile
1: wahnsinnig. noch doch deutlich größer. Aber das ist ja. äh, eine der größten Größen von diesen Speicherkarten reicht, auch. reicht und ich habe es auch noch nicht bereut. Also ich bin, bin zufrieden. Mhm. Ich kann ja gerne mal den Link dann auch in die Shownotes packen dazu. Mhm. Um, kann ja jeder mal schauen, ob da was für ihn dabei ist. Also ja, ich bin zufrieden. War dann ein gutes Gefühl, die auszutauschen gegen eine mhm. ungebrandete. <lacht> ja, das war's schon. Also es war ein kurzer Pick heute Sehr bei mir. Schön. Was hast du uns mhm. mitgebracht, Manuel? Ja,
0: ich habe die Annapurna Collection mitgebracht für die PlayStation 4.
1: Annapurna Collection.
0: Mal von gehört, gesehen?
1: Klingt etwas, aber erzähl doch mal.
0: Klingt etwas. Ja, okay, mache ich. So, Annapurna ist ein, ähm, ja, ein Publisher. Ist ja aus Amerika.
1: Indie Games sind das, ne?
0: Genau, das mhm. ist eine Box bestehend aus Indie, -Indie Games und äh, das berühmteste Spiel, was da drin ist, ist dann halt das Spiel Rock Remains of Edith Finch.
1: Ja, das kenne ich natürlich. Ja.
0: Dieses Spiel, da stolpert Großartig. man irgendwie immer wieder drüber. Das mhm. wird in so vielen Videos immer wieder verwurstet mhm. und äh, ja, gilt ja mittlerweile doch als einer der besten Spiele der letzten Jahre, mhm. tatsächlich bei vielen Spielern. Ja. Ich selber habe es noch nie gespielt. Ich habe es zwar in der PSN Plus irgendwann mal mitbekommen. Ja, ist auch ein Game ähm, Pass
1: drin, meine ich. Ja.
0: Oder im Game Pass, genau. Ähm, aber ich bin dann so einer, ich brauche das Spiel physisch. Mhm. Und da ist das Problem. Alleine dieses Spiel, und wir reden hier von einer Box, wo acht Titel drin mhm. sind, geht schon bei Ebay um die 180 Euro weg. Nur das eine Spiel. So, das, ist, das steht nicht mehr zur Relation. Vor allem der Titel, das dauert ungefähr zwei bis vier Stunden, bis das Spiel nur ja, durch hast. Nur ist relativ ja, also, kurz, ja. Ist, ist irre halt, ne? aber das ist halt so bei diesen limitierten Publishern mhm. ne? der, Pub, äh, der, ja Annapurna ist halt der Herausgeber der Spiele, aber I am 8-Bit hat dann halt die physische mhm. Version erst möglich gemacht
1: für PS4 und hast du das jetzt geholt, ne? Für
0: PS4, genau. Und mhm. diese Anapurna Collection hat insgesamt mit allen acht mhm. Titeln 185 Euro gekostet. Mhm. Und zwar gab sie vor einiger Zeit, ich habe es auch bei, äh, nicht direkt bei mir in der Story gepostet, mhm. dann sage ich auch gleich was, da, äh, was dazu, äh, bei einem französischen Store. Mhm. Da konnte man die sich bestellen, sprich hat dann auch keine Gebühr mehr extra mhm. gekostet ne, und inklusive Versand 185 Euro also für acht Spiele ist das echt mhm. ein Schnäppchen. Ne? Mhm. Vor allen Dingen, wenn das eine Spiel, und da sind, wie gesagt, auch noch ein paar andere Titel drin, ja. die nicht gerade ohne sind, ähm, hat man da echt viel Geld gespart. Und ich habe es bewusst halt nicht in meine Story gepostet, um so ein bisschen gegen die Reseller anzugehen. Mhm. Ne? Weil ich dann schon glaube, dass das viele dann trotzdem gekauft mhm. haben, um das wieder für gutes Geld zu verhökern. Aber mich haben tatsächlich sehr viele Leute darauf dann angesprochen mhm. auf Instagram. Das habe ich selten, mhm. dass dann so viele gefragt haben, boah, wo hast du das her? Und mhm. Dann habe ich sofort immer den Link rausgeknallt. Mhm. Ne? Also da haben sich die Leute auch echt immer sehr drüber gefreut. Mhm. Und ich habe gerade auch mal nachgeguckt, ist tatsächlich doch leider ausverkauft. Mhm. Ich dachte, es wäre noch drin. Mhm. Es gibt aber noch eine andere Version. Die Box, die ich jetzt hier habe, da sind quasi ist jedes Spiel in einer normalen äh, Retail-Fassung, ne? in, in so einer normalen mhm. Spielehülle drin. Und äh, da gibt es noch so eine Art ja, Deluxe-Edition, mhm. die kostet dann... Ja gut, jetzt 199,99 mm, Dollar, mm. bei M&Bit selber gibt es die Box noch. Mm -hmm. Die ist dann so in Form von einem Buch, wo dann alle Spiele mm -hmm. drin sind. Ja. Muss schwierig. man sich natürlich ausrechnen, wenn noch Import und Versand drauf ja. draufkommt, ne, ob sich das immer noch lohnt. Stimmt. Aber immer noch besser, als die Spiele einzeln mm -hmm. zu kaufen. Ja, ich bin gespannt. Also was auch noch so ein nettes Spiel sein soll, soll Donut County sein. Da mm -hmm. spielst du dann quasi ein Loch, ist so ein, ein Rätselspiel wo du dann halt nach und nach das Level verschlingen mhm. sollst und das Loch soll sich halt vergrößern. Ne? Das soll eigentlich sehr viel Spaß machen. Und das Spiel Telling Lies interessiert mich noch. Das ist so ein FMV-Spiel. Ja, da findet man wohl eine Festplatte, ist auf dem Desktop, mhm. schaut sich die Videos von Leuten an, die mhm. halt heimlich gefilmt worden mhm. ist. Und dann muss man nach und nach herausfinden, warum hat man die Leute gefilmt, was ist da eigentlich passiert. Mhm. Ne? Ja, soll wohl auch ein sehr schönes Spiel sein, was auch nicht gerade günstig ist, weil halt, wie gesagt, einzeln sind die zum Teil erschienen, hm. aber immer alle ausverkauft. Hm, und hm, diese hm. Box war jetzt halt eine super Chance, die Spiele mal endlich für einen fairen Preis in die Sammlung zu holen.
1: Ja, cool. Schöner Pack. Ja, dann äh, würde ich sagen, äh, ja, danke Manuel, schön, dass du wieder dabei warst, dir die Zeit genommen hast und freuen uns aufs nächste Mal.
0: Ja, vielen Dank und dann sage ich auch, bis zum nächsten Mal und dir noch viel Spaß noch bei den weiteren Aufnahmen.
1: Jo, vielen Dank. Gut, Manuel ist wieder von dannen geritten, dann schreite ich mal zur Abmoderation, alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran, bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite, erfahrt außerdem auf Männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen. Ob was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten, zum Beispiel könnt ihr für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf der Webseite nutzen. Dafür einfach vor jedem Einkauf das Ganze anklicken und dann wie gewohnt shoppen. Beim Podcast bleibt dann ein kleiner Prozentsatz des Umsatzes hängen und für euch kostet es nicht mehr. Das geht übrigens auch auf dem Handy und es ist sogar egal, was ihr kauft, solange ihr nur vorher auf einen der Links oder das Suchfeld geklickt habt. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Ciao.